1: Liebe Podcast-Hörer von Boden und Ständig, heute habe ich die Ehre, euch mal begrüßen zu dürfen. Johannes ist aber auch wieder mit dabei. Und zwar geht es heute um das Thema Imagepflege in der Landwirtschaft, was natürlich mein Thema absolut ist mit Öffentlichkeitsarbeit. Und ähm, ja, da würde mich mal interessieren, Johannes, wie sieht es bei dir da aus? Bist du bei Instagram, Facebook oder so im Social-Media-Bereich unterwegs?
0: Ja, auch erstmal Hallo von meiner Seite. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei Instagram. Auch erst seit ein paar Monaten unterwegs und das auch eher so ein bisschen inkognito, wie du schon <lacht> festgestellt hast. Und bei Facebook natürlich ja logischerweise, oder was heißt logischerweise eigentlich schon länger, aber auch da eigentlich nur so stiller Mitverfolger und selten irgendwie auch persönlich aktiv und auch in anderen sozialen Medien eigentlich auch eher so gar nicht unterwegs, würde ich jetzt mal so sagen. Weil ich bin auch ehrlich gesagt eher so der Konsument, was das angeht, als dass ich da irgendwie beitrage beitragen möchte und kann oder was heißt könnten vielleicht schon, aber irgendwie habe ich da nicht so die Ambition, das dann äh, mitzugestalten. Aber du bist da ja ganz anders unterwegs, Karina Vielleicht kannst du da nochmal äh, erklären oder kurz mal erläutern, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt so viele Follower hast bei Instagram und Facebook?
1: Ja, das war, äh, ja, ich bin da mehr oder weniger reingerutscht. Das war eine ähm, Geschichte aus dem Jahr 2016, waren wir mitten in der Wintergerstenernte und äh, es drohte ein Gewitter und wie man das ja dann so kennt, äh, da wird alles ein bisschen hektisch, ein bisschen stressig und äh, will man ja möglichst viel noch ins Trockene bringen. Und wir waren an dem Sonntag, also war auch noch ein hochheiliger Sonntag an einem Acker unterwegs, der ähm, an einem beliebten Fahrradweg, was aber natürlich auch gleichzeitig der Wirtschaftsweg ist, liegt. Problem an der Sache ist, der Weg ist auch relativ schmal, also auch mit zwei Autos kommt man nicht aneinander vorbei und äh, so machte ich mich dann mit meinen vollen Anhängern aus dem Feld Richtung Heimat und äh, eine Dame fuhr dann vor mir auf dem Fahrrad, äh, die war irgendwie gar nicht bereit, mir den Weg freizumachen. Dann habe ich mir das erst ein, so eine Zeit lang angeguckt, weil ich dachte, okay, vielleicht hat sie mich auch einfach nicht gehört, hat Ohrstöpsel in den Ohren oder so. Ja, dann habe ich mal leicht auf die Hupe gedrückt. Da ist sie dann vor mir stehen geblieben, mitten auf dem Weg und äh, ja, guckte mich dann nur an und äh, zeigte mir quasi schon den Vogel. Dann bin ich ja mal vom Traktor abgestiegen und habe sie mal gefragt, was das eigentlich soll, weil ich gerne da den Weg jetzt nutzen möchte, um nach Hause zu fahren und ja, sie fuhr mich sofort an mit O-Ton, ich soll mit meinem scheiß Traktor doch fahren, wo ich will, das ist ein Fahrradweg und es ist Sonntag und hat mich da aufs Übelste beschimpft, dass ich also wirklich auch schon sprachlos war. Dann habe ich ihr gesagt, dass es gleichzeitig aber auch ein Wirtschaftsweg ist und dass wir hier das Recht haben, herzufahren und sie möge doch bitte einfach beiseite gehen und uns beiden äh, nicht den restlichen Tag noch vermiesen. Ja, und dann ist sie ein bisschen äh, widerwillig dann auch gerade so an den Rand, dass ich mich dann vorbei quetschen konnte. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren und wie man das dann vielleicht kennt aus so Auseinandersetzungen, auf der einen Seite war ich erstmal furchtbar sauer auf diese Frau. Ah, kann ich
0: mir vorstellen.
1: Vor allen Dingen dieser Ton einfach auch, der mir da direkt entgegengebracht wurde. Und ja, gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen äh, dann umgeschlagen, dass es mich einfach traurig gemacht hat, wo ich mir so dachte, naja, auch für so Leute, die es dir einfach nicht danken, bist du jetzt hier an so einem heiligen Sonntag bei schönstem Wetter unterwegs. Vielleicht würde ich auch lieber äh, an so einem Sonntag äh, irgendwo am Strand liegen äh, oder irgendeiner Freizeitaktivität nachgehen, aber nein, wir arbeiten ja nun mal auch für solche Leute. Ja, und daraufhin habe ich dann äh, am späten Abend zu Hause damals noch auf meinem privaten Facebook-Account einen Post verfasst, äh, so sinngemäß an das freizeitgestresste Volk, dass wir das nicht machen, äh, um die Leute eben zu ärgern, sondern dass wir ähm, halt unserer Arbeit nachgehen und äh, niemanden da irgendwie bei seinen Freizeitaktivitäten stören wollen und dass, dass sie doch das nächste Mal bitte, wenn sie herzhaft in ihre Brötchen beißen oder ähnliches an uns denken sollen. Und äh, ja, dann diesen Beitrag habe ich dann damals halt auch öffentlich gepostet, der wurde dann über 430 Mal, glaube ich, geteilt und dann konnte ich mich vor Freundschaftsanfragen nicht mehr retten. Ja, wollte aber mein Facebook-Profil eigentlich privat halten, also nicht, dass ich auch vorher da sonderlich aktiv gewesen wäre, eigentlich eher weniger, aber ja, dachte mir dann so, nee, jetzt irgendwie so irgendwie 5000 Freunde, die du nicht kennst, äh, willst du jetzt auch nicht haben. Und dann habe ich mir überlegt, ich könnte doch so eine Gefällt-mir-Seite eben aufziehen, habe die auch tatsächlich dann damals direkt schon Lebe-Liebe-Landwirtschaft genannt, weil... Das ist ja erstmal
0: ein sehr kreativer Name, muss ich sagen. Also, ja,
1: ich fand immer dieses, die meisten kennen wahrscheinlich auch eher so dieses Lebe-Liebe-Lache, äh, das äh, fand ich halt immer ganz charmant und äh, habe auch viele Sachen irgendwie zu Hause, wo das auch drauf gedruckt ist und dachte dann, das passt ja eigentlich auch voll mit Landwirtschaft dann eben, ne? Und ja, habe dann die Seite eben auf Facebook erstmal äh, eröffnet und habe den Poster auch noch mal reingestellt, der dann auch noch mal ziemlich oft geteilt wurde und habe dann quasi Instagram gleichzeitig dann eben mit hochgezogen. Ja, und habe das so ein bisschen als Sprachrohr genutzt, erstmal so für eben so Dinge wie äh, ja, wie ich an diesem besagten Sonntag dann eben von mir gegeben habe, ne? so ein bisschen informativ und äh, auf Instagram bin ich dann auch noch äh, aktiver geworden, dass ich halt einfach auch gezeigt habe, was wir machen und auch viele Dinge dann erklärt haben, warum wir es machen, wo ich halt selber gemerkt habe, da ist irgendwie kein Verständnis für da. Ja, und dann nahm das irgendwie alles so seinen Lauf. Also ich hätte damit auch irgendwie nie gerechnet. Also ich bin da irgendwie auch wirklich einfach so reingerutscht und kam anscheinend aber auch ganz gut an. Dann und ja, so bin ich heute bei, ich glaube bei Facebook sind es irgendwie sowas wie 4.500 und bei Instagram irgendwas wie 27.000 Follower. Ja,
0: damit hat man natürlich schon ein richtiges Sprachrohr, wenn man sich da mal so vor Augen führt, wen man da so erreicht. Die meisten wissen ja wahrscheinlich, was du da so für Beiträge postest bei Instagram. Du machst ja, ja zum Teil auch sehr viel Erklärvideos, wie ihr zum Beispiel eure Saatgutvermehrung betreibt oder wie das mit euren Kartoffeln abläuft. Hast du denn das Gefühl, dass da auch viele Endkunden im Endeffekt dabei sind, die ihr da Zurückfragen haben oder ist das eher so, dass das fachliches Publikum ist, so auch, also mit Landwirt oder andere, die aus der Branche kommen, die dann fragen, hör mal, hast du da vielleicht noch einen Tipp oder hast du da noch eine Anregung? Weil ich könnte mir nämlich vorstellen, dass äh, das gerade bei den Verbrauchern äh, vielleicht sogar schon auf einer ganz anderen Ebene angesetzt werden muss, wie du schon sagst. Die Frau hat ja in dem Sinne vielleicht gar nicht vor Augen, was machst du da eigentlich, weil, weil die es halt einfach auch nicht wusste, hm. so ungefähr äh, ohne die in Schutz nehmen zu wollen, dass da jetzt quasi die Brötchen vom nächsten Jahr quasi auf deinem Anhänger waren, so ungefähr. Ich weiß nicht, wie hm. da so deine Einschätzungen sind.
1: Also ich habe das vor einiger Zeit, das würde ich gerne noch mal machen, auf jeden Fall auch schon mal abgefragt, so in der Story, dass dass ich einfach mal ne, gefragt habe, wer wer hat hier landwirtschaftlichen Hintergrund, wer ist selber Landwirt, wer hat gar nichts damit zu tun. Und da kam es ungefähr so bei 30, 70 raus. Also natürlich der Großteil, der mir folgt, ist irgendwie aus der Landwirtschaft äh, und darauf aufmerksam geworden, egal ob er jetzt selber Landwirt ist oder weil jemandem hilft, sind auch viele dabei, ja. die so nebenbei halt irgendwie noch irgendwie fahren. Viele Landmaschinenmechatroniker oder halt eben aus der Branche. Aber immerhin auch um die 30 Prozent und das wäre auch meine Einschätzung gewesen aufgrund der Rückfragen. Ja, Verbraucher beziehungsweise, ne, man hat ja auch viele Freunde, die einem auch da folgen, die halt eben auch nicht aus der Landwirtschaft kommen. Ein Mädel hat mir letztes Jahr zum Beispiel äh, aus Berlin geschrieben, die auch gar nichts mit Landwirtschaft zu tun hat. Nach der Kartoffelernte ähm, hat sie sich bei mir bedankt, äh, dass sie sich dass das jedes, jeden Tag angeguckt hat in meinen Stories, wie viel Arbeit das ist und dass sie das Produkt jetzt ganz anders wertschätzen würde. Und das sind dann so die Momente, wenn ich dann nur einen erreicht habe, dann freue ich mich ja schon. Äh, der der erzählt es im besten Fall ja auch weiter. oder äh, ne. Und das sind dann so die Erfolgsmomente, wo ich mich wirklich richtig drüber freue. Und natürlich kommen auch Rückfragen und das ist eben das Problem oder was das für mich so zeitintensiv macht. Also wenn ich was erkläre, ich glaube, da kann sich keiner was von oder kann sich keiner von freisprechen, wenn man was erklärt, dass man eben auch manchmal Dinge einfach schon mal voraussetzt, weil man ja ganz anders ja, und viel tiefer im Thema drin ist. Und ähm, ich versuche es schon immer so einfach wie, wie möglich generell zu machen. Und dann ist es die Schwierigkeit, auch oft die Balance zu finden. Weil klar, die Landwirte, wenn ich jetzt, sage ich mal, vom Thema Dünger jetzt ausgehe, die Landwirte wollen dann sofort wissen, ja, was ist das für ein Dünger? Wie viel dies, wie viel das, wann, wie wo? Und der Verbraucher an sich, den interessiert das ja erstmal gar nicht. Der kann ja damit gar nichts an anfangen, so in dem Sinne jetzt. ne Und da die Balance zu, zu finden, ist immer schwer und äh, ich habe für mich da die Entscheidung oder beziehungsweise den Weg gefunden, dass ich es das einfach versuche, so einfach wie möglich zu machen, weil eine Landwirt, also einem Kollegen, brauche ich nicht zu erklären, warum dünge ich, wie dünge ich, wann dünge ich und was hat es für einen Hintergrund. Genauso wie beim Pflanzenschutz, das wissen die Kollegen selber. Deswegen versuche ich es einfach zu erklären. Und wenn dann eben doch nochmal Rückfragen kommen, und das ist die Challenge dann an der Sache, dafür muss ich eben alle die Nachrichten Lesen. Ja. Und ich habe echt super viel, also je nachdem, was ich in der Story habe, kriege ich echt super viele Nachrichten. Das nimmt bei mir echt am Tag auch äh, teilweise zwei Stunden, anderthalb bis zwei Stunden ein, dass ich wirklich mir die Nachrichten dann auch alle durchlese. Natürlich sind da auch viele, die einfach nur mit einem Smiley oder so oft auf irgendwas reagieren, aber es sind halt viele Rückfragen da, entweder von Kollegen, denen ich dann aber auch eine Antwort gebe, ne, nochmal eine detailliertere, oder eben äh, ja von Verbrauchern, die dann eben auch nochmal fragen, so, Moment mal, warum ist das jetzt so und so? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Und das ist aber ja mein Anspruch, das auch dann denenjenigen zu erklären, die es halt eben auch interessiert, weil das ist halt das, wo ich immer sage, ich brauche nicht so eine Seite zu machen, mache mir da die Mühe und erkläre Dinge. Und wenn dann aber Rückfragen sind, dann lasse ich sie offen. Ich möchte ja, dass die Leute sich dafür interessieren und dass sie im besten Fall halt auch eine Antwort auf ihre Frage bekommen.
0: Ja, das ist, das ist, ja, ist ja natürlich sehr, sehr positiv und das ist ja auch Sinn und Zweck der Übung. Aber wie du schon sagst, das ist ja eigentlich, äh, was im Endeffekt auch jeder Landwirt oder jeder in der Landwirtschaft Tätige machen könnte, weil, wie du auch schon sagst, du hast jetzt da deine zigtausende Follower auf den unterschiedlichen Kanälen und da sind natürlich immer welche dabei, die auch nicht unbedingt landwirtschaftlichen Hintergrund haben und wenn man jetzt natürlich seinen privaten Account nutzt, um auch in seinem privaten Umfeld Werbung zu machen, du hast das ja schon gesagt, dein Einer-Post wird dann 400 Mal geteilt und damit erreicht man ja auch die unmittelbaren Leute zumindest schon mal in seinem, in seinem persönlichen Umfeld, wie wenn ich das jetzt zum Beispiel teilen würde, bei mir wären auch viele Landwirte dabei, die ich halt einfach kenne aufgrund meines Werdegangs oder durch verschiedene andere Geschichten, aber es sind natürlich auch viele Leute dabei, die man aus anderen Bereichen kennt, die dann denen das dann direkt auch mal vor Augen geführt wird, weil die sonst vielleicht sowas gar nicht in ihrem äh, ja, in ihrem Feed hätten oder in ihren Stories bei Instagram, weil weil die halt sich da nicht erstmal nicht so viel interessiert haben, weil die das nicht so vor Augen haben und dementsprechend auch wenig Leute wie dich dann unter Umständen abonniert haben. Deswegen würde, deinem, würde deine Empfehlung sein, auch dass man oder was würde deine Empfehlung sein, auch an jeden Landwirt? Man kann ja auch im Kleinen damit anfangen, oder man muss ja auch nicht, oder man muss ja auch nicht so groß sein wie du, um da was zu bewirken, oder was wäre dein Anraten an andere Landwirte?
1: Ja, definitiv. Also ich finde überhaupt nicht. Also sage ich auch immer wieder diese große Zahl. Deswegen muss ich auch immer wirklich drüber nachdenken, wenn mich einer fragt, wie viel Follower habe, weil ich das gar nicht so beobachte, wie viele da jetzt täglich dazukommen oder nicht. Ich finde diese große Zahl oben überhaupt gar nicht so wichtig im Profil, weil im Endeffekt äh, ist viel wichtiger, dass ich jemanden erreiche und äh, ob das jetzt 100, 200 oder 20.000 sind, äh, es spielt dabei gar keine Rolle. Und das ist nämlich auch das, wo ich immer sage, jeder kann was machen, selbst wenn er selber das persönlich ja auch nicht machen will, weil ich auch verstehen kann, nicht jeder, nicht jeder ist dafür gemacht, äh, auch eben sich da vor eine Kamera zu stellen, zu sprechen oder nicht jeder schreibt gerne lange Texte, um was zu erklären, ähm, kann man aber zum einen schon damit anfangen, indem man das halt eben einfach teilt, weil jeder hat im Bekanntenkreis, auch wenn ich nur 50 Follower habe, ja. habe ich Leute dabei, die bestimmt nicht aus der Landwirtschaft kommen und so kann man halt eben, ja, dementsprechend auch immer wieder mehr Leute halt erreichen, wenn, sage ich mal, einer sich schon mal die Mühe macht, was erklärt und die anderen es dann eben halt auch teilen, dass auch andere Leute darauf aufmerksam werden, dann hat man auf jeden Fall ja auch schon viel gewonnen wieder, weil jeder erreicht irgendwie irgendjemanden darüber. Und auch, ich finde auch gar nicht, dass, dass, äh, dass diese Imagepflege an sich muss auch gar nicht immer unbedingt nur über Social Media stattfinden. Also ich finde auch, Sei es drum, wir stellen zum Beispiel auch seit paar Jahren jetzt schon Feldrandschilder auf, wo eben dann mal erklärt wird, was da eigentlich wächst und wofür es auch hergenommen wird. Oder ähm, seit zwei Jahren äh, gehe ich äh, zum Beispiel auch in Grundschulen. Also entweder besuche ich die Klassen oder jetzt Ende Juni kommt auch noch mal eine Grundschulklasse, wenn äh, Corona vorbei ist oder beziehungsweise wieder Präsenzunterricht ist, äh, kommt uns auf den Betrieb besuchen. Die haben das Thema Kartoffel. Da gehen wir dann auch mit denen in den Acker, dass die eben auch... Einfach mal sehen, wie das aussieht in der Praxis und nicht nur so aus dem Schulbuch. Und das sind halt alles so so Kleinigkeiten, womit man es schon besser machen kann. Und Aber
0: würdest du, wenn ich dich mal kurz unterbreche, ist das so, dass äh, du das Gefühl hast, dass die Kinder heutzutage, oder es ist ja oft so, leider Gottes, dass die Kinder zum Teil gar nicht mehr wissen, wo kommt eigentlich was her? Ist das auch deine... Deine Erkenntnis, die du, sage ich mal, aus den äh, Besuchen der Grundschulen, dann hast dass auch dann vielleicht die Lehrer auch gar nicht richtig wissen, äh, wie wird jetzt eigentlich eine Kartoffel angebaut? Wie, die wird ja, in, die wird zum Beispiel in Dämmen angebaut, die wird nicht einfach irgendwie unter die Erde gepflanzt, sondern die braucht sehr viel Aufmerksamkeit und äh, Hege und Pflege, sage ich mal. Das haben die Leute ja gar nicht so im Schir auf dem Schirm. Die sage ich mal, die sehen dann da die Kartoffel ist jetzt äh, irgendwann im, im Gemüseregal im Supermarkt, aber die wissen ja gar nicht, was dahinter steckt und wie die Produktionsschritte sind das ja, und viel viel wichtiger oder schlimmer ist ja eigentlich noch dieser ganze Zustand und das ganze Verhältnis dazu, wie werden eigentlich äh, tierische Lebensmittel produziert. Ich meine, da äh, muss man ja auch eine gewisse Transparenz haben. Und äh, würdest du sagen, dass da sehr starke Defizite dann auch sind bei deinen den Besuchen und Rückmeldungen die du jetzt hattest auch von äh, Lehrern und äh, aber auch so von Eltern und Schulkindern etc.
1: Absolut. Also ich glaube schon, dass da ein großes Defizit ist. Also ich sage mal, immer bei uns geht es jetzt noch. Äh, Ananach ist zwar auch eine Kleinstadt, aber wir sind ja doch irgendwie auch am Rand und da ist noch, also ist noch genug ländlicher Raum drumherum, wo eben auch dann Kinder mal noch rauskommen und doch die Landwirtschaft noch ein bisschen näher ist. Aber ich habe unter meinen Followern auch Lehrerinnen tatsächlich, die mich auch des Öfteren schon mal aus größeren Städten, äh, eine beispielsweise aus Hamburg ähm, und auch eine aus Berlin, die mir auch schon mal geschrieben haben und Fragen gestellt haben oder mich nach Infomaterial auch äh, zum Beispiel äh, oder gefragt haben, ob ich ihnen Fotos schicken könnte. Ich hatte einmal in der Story auch dann erklärt, ne, dass es Hafer, Gerste, Weizen und so und sie hatte mich dann auch gefragt, ob ich ihr die Fotos zuschicken könnte, weil die ja auch teilweise gar nicht die, auch die Schulbücher und so sind alle veraltet irgendwie und gerade auch auf das auf Viehzucht etc. also ich habe immer das Gefühl, es gibt so nur noch äh, entweder dieses negative, dieses ne Massentierhaltung und und und, was de, was den Kindern blöd gesagt schon beigebracht wird oder diese Bauernhofromantik ja. auf der anderen Seite, wo eine Kuh, ein Schwein, ein Huhn, wie die prima Stadtmusikanten im, im äh, Stall stehen und es ist ja beides völlig fern der Realität. Also es gibt irgendwie nur diese beiden Extreme, habe ich auch das Gefühl. Und ich finde schon, dass man da mal ansetzen könnte und meiner Meinung nach auch müsste, weil was gibt es Wichtigeres, als zu wissen, wo meine Lebensmittel ja. herkommen? Und ich finde schon, dass da äh, sowohl Schulbücher überarbeitet werden müssen, als auch ja das Thema generell, finde ich, Ernährung kommt einfach auch viel zu kurz äh, oder oft viel zu kurz in Grundschulen. Das ist jetzt noch nicht mal auf Landwirtschaft bezogen, sondern, ja, klar, natürlich, wir produzieren die Lebensmittel, aber auch, wie ernähre ich mich richtig und wo kommt mein Essen her und wo was hat die Banane schon für eine Weltreise hinter sich, bevor so bei mir auf dem Teller landet, so ungefähr.
0: Ja, das ist natürlich, also das würde ich jetzt auch, war aus meiner kenntnisse sag ich mal, ich war habe auch einmal Standdienst gemacht, zum Beispiel bei der Grünen Woche von Lemken aus und da ist ja eigentlich eine Verbrauchermesse und da haben wir und dann hatten wir da auch ein Bodenbarwungsgerät stehen und dann kamen da auch äh, Rückfragen zu diesem zu diesem äh, ich glaube ich weiß gar nicht mehr, weil ich glaube es war ein Flug und dann kamen da auch Rückmeldungen sage ich mal da habe ich gedacht was äh, was haben die Leute für Vorstellungen was wir mit dem Flug machen wollen und man muss da wirklich auf unterster Ebene dann quasi was heißt auf unterster Ebene das ist aber normalerweise würde man ja voraussetzen dass man weiß zumindest da ist ja ein Flug arbeitet ja ähnlich wie ein Spaten der die Erde umdreht dass die Leute zumindest eventuell noch wissen, wie man einen Gemüsegarten anlegt oder was man da macht im Garten. Aber selbst solche, in Anführungszeichen, banalen Sachen einfach, die sind da irgendwie nicht so richtig vorhanden. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine, eine Möglichkeit, die jeder Landwirt hat, zusätzlich zu den Sachen natürlich in seinem persönlichen Umfeld da aktiv zu werden. Dass man einfach auf die vielleicht auch auf die örtliche Grundschule mal zugeht oder sogar aufs Gymnasium. Wir hatten das ja schon in der Folge, der einmal um den Beruf dann vielleicht auch im Gymnasium oder auf der Realschule, egal auf welcher weiterführenden Schule, da vielleicht den Beruf mal ein bisschen bekannt zu machen, aber auch was vor allen Dingen dann noch wichtiger ist, um mal das Bewusstsein noch mal zu erregen: Was machen wir ja eigentlich? Und wir können das euch live und in den Farbe zeigen oder das quasi vor eurer Haustür, um da vielleicht, dass die Landwirte da vielleicht nochmal den Kontakt suchen zu den Schulen, um da äh, unterstützend dann auch tätig zu werden, weil man, weil ich meine, man kann den Lehrern ja in dem Sinne auch nicht direkt einen Vorwurf machen, wenn die halt wenig Infomaterialien, gute Infomaterialien zur Verfügung gestellt bekommen, dann äh, müssen sie halt irgendwie was daraus machen. Aber wenn sie halt direkt aus der Praxis eine Erfahrung mal haben, ist das wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt, um das äh, den Schülern dann auch mal direkt weiterzugeben. Aber wie du schon sagst, man muss natürlich auch dafür der Typ sein. Nicht jeder ist der Typ, der sich vor eine, vor eine Klasse hinstellt oder vor eine Besuchergruppe, egal vor welche und da seinen Betrieb erklärt. Aber ich denke, die meisten Betriebe in Deutschland oder alle Betriebe in Deutschland sind so, dass man sie zeigen kann. Du hast es ja selber gerade noch gesagt, du hast da, man hat Kontrollen und man wird da, also es gibt glaube ich in Deutschland keinen Betrieb, der da irgendwie ein schwarzes, oder es gibt immer ein paar schwarze Schafe, aber die meisten Betriebe in Deutschland sind doch so vorzeigbar dass man äh, da ruhigen Gewissens auch mal einer Klasse erklären kann wie funktioniert eigentlich auch mal das mit einer Kuh wie die ihre Milch gibt die wird da äh, hat da wirklich jeden Komfort den man sich nur denken kann für die Kuh um da auch die möglichst gute Lebensmittel zu produzieren das ist ja das gleiche wie in der Schweinehaltung in der Geflügelhaltung und in der und in der Lebensmittelproduktion also da kann man wirklich dann auch nur noch mal sagen äh, man sucht den man soll den persönlichen Kontakt suchen und da auf die Leute zugehen um äh, einfach das Image der Landwirtschaft auch im äh, lokalen Bereich dann zu stärken oder was hier relativ viel gemacht wird, sind dann so ähm, ja so Höfetouren. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch ein Thema ist, dass man dann sich mit mehreren Höfen zusammentut und dann wird so eine Fahrradroute angeboten und auf jedem Hof ist dann so eine Art Hoffest. Und ich glaube, gerade bei uns im Bereich ist das immer ein sehr, äh, sehr gut angenommener Punkt, sag ich mal, da werden dann Strohburgen aufgebaut und... Man macht äh, irgendwie eine Rundfahrt mit, der, mit dem Planwagen durch die Felder und kann hat dann auch mal die Chance, den Leuten, die vielleicht dann aus der Stadt extra anreisen, zu erklären. Das ist jetzt hier ein Weizen, daraus wird äh, ein Brötchen vielleicht gebacken oder ein Brot und das ist jetzt eine Gerste oder eine Braugerste, daraus wird Bier gebraut oder daraus wird Schweinefutter gemacht, aber das haben die Leute ja gar nicht so auf dem Schirm und auch mit, du hast das ja auch gehabt mit deiner, mit der Rapsblüte, man kann den Leuten das dann ja auch nochmal nahe bringen, was äh, was machen wir eigentlich, warum warum ist das so blöd mit dem Raps, äh, wenn ihr da alle durchlauft und da Fotos macht, weil das halt einfach euren Ertrag nachher schmälert und ihr damit Schaden habt, ja, das ist halt die Frage, wie, wie schätzt du das ein, oder hast du manchmal Hemmungen, oder was heißt Hemmungen, was würdest du sagen, was muss man denn dabei beachten, wenn man jetzt solche, wenn man sich dazu entscheidet, ja solche Posts mal zu machen oder einfach auch mal im Freundeskreis da gewisse Statements auch mal in die, zur Diskussion zu stellen. Was sollte was sollte man dabei beachten? Hast du da irgendwelche Tipps und Ratschläge?
1: Also generell sollte man ein dickes Fell haben. Das äh, ist mal das, was sich jeder bewusst machen sollte. Auch gerade, wenn man hier so Öffentlichkeitsarbeit macht, im Sinne wie ich es jetzt mache bei Instagram und so, da braucht man ein dickes Fell, weil es gibt immer irgendwer, der dagegen schießt. Und man macht sich einfach auch angreifbar in gewisser Weise. Ich meine, das habe ich jetzt nicht, wenn ich in eine Grundschule gehe und den Kindern was erkläre ähm, oder nur Feldrandschilder aufstelle, die im besten Fall, das hatten wir dann eben auch schon, dass sie dann halt kaputt gemacht werden, das hat man halt auch leider überall immer wieder, aber äh, da kann in dem Sinne ja nicht so viel passieren. Übrigens auch an der Stelle noch mal die Lehrerinnen, mit denen ich gesprochen habe oder wo ich eben zu Besuch war, die sind alle super dankbar, äh, wenn wenn so wenn man da auch mal auf weil ne die Lehrer kennen nicht unbedingt die Landwirte, aber jeder weiß um die Schulen in der Stadt oder im näheren Umfeld einfach hingehen, das anbieten, das wird eigentlich sehr dankbar angenommen. Ja auch äh, die Lehrerin, wo ich letztes Jahr war, dann äh, die hat auch gesagt, ich war auch super überrascht, wie äh, wie die Kinder waren wirklich so wissbegierig, die haben so tolle Fragen gestellt. Und und die Lehrerin sagte dann auch am Ende, ich weiß gar nicht, wann meine Klasse mal drei Stunden so konzentriert dabei war. So, ne? Also das äh, hat schon richtig Spaß gemacht. Aber um ähm, ja auf Tipps zurückzukommen, man sollte natürlich, wenn man Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von Instagram, Facebook und Co. macht, sprich seinen Betrieb nach außen präsentiert, natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen, den Kopf einschalten äh, und wachsam sein, dass man äh, dahingehend, äh, wie zum Beispiel letzten Herbst habe ich das Thema Pflanzenschutz äh, aufgegriffen. So jetzt funktioniert Facebook und ins, oder gerade Instagram ja immer über gute Fotos. Also du brauchst ja, als allererstes mal ein Foto, um überhaupt deinen Text loswerden zu können. Und äh, eigentlich hätte ich gerne ein Foto gemacht, wo ich die, die äh, Spritze eben gerade befülle. Dann ist uns aber, oder beziehungsweise habe ich dann gedacht, naja, dann musst du jetzt diesen Schutzanzug anziehen, eine Brille, einen, äh, eine Maske, die Handschuhe. Du siehst eigentlich aus, als würdest du eine Atombombe entschärfen. Das krass, <lacht> Man sieht eher aus wie so eine Mitarbeiter im Atomkraftwerk. Genau. Ja. Und willst dann aber erklären, dass da ja gar nicht so viel Chemie drin ist und dass das ja alles gar nicht so schlimm ist. Also, wo ich mir dann dachte, ja, okay, das lasse ich dann halt einfach an der Stelle. ne? Und das sind eben dann so Kleinigkeiten, wo ich sage, äh, klar, es ist die Vorschrift, das muss halt eben so gemacht werden, wenn man mit den Chemikalien in äh, Verbindung kommt. Aber ja, das muss ich ja dann nicht unbedingt im Internet auch dementsprechend präsentieren und schreibt mir dann auf die Stirn, ist aber gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Also, ne, das sind so Kleinigkeiten, wo man dann eben halt doch mal überlegen muss, wie, wie gestalte ich das jetzt? Aber im Endeffekt ist es ja auch ein leichtes, weil... Ja, man gibt ja nur das oder man ist ja, man steuert es ja eben selber. Ich kann ja selber steuern, was will ich preisgeben, äh, zu welchem Zeitpunkt und an wen. Und äh, dementsprechend muss das auch jeder für sich selber entscheiden, wie er das dann im Endeffekt machen will.
0: Arbeitest du denn oft, was ich jetzt äh, öfters schon mal gesehen habe, was ich glaube, was ich auch persönlich äh, eine gute Möglichkeit finde, ist, wenn man mit so Beispielen arbeitet, dass man zum Beispiel mal ausrechnet, äh, wie. Äh, wie wenig äh, Pflanzenschutzmittel ist eigentlich in so einer Spritze drin, weil der Verbraucher denkt ja doch oft, oder das ist auch meine, wenn ich mit, mit Verbrauchern spreche, dann äh, die denken dann ja meistens, man fährt mit so einer Felsspritze dann äh, mehrere tausend Liter pures Gift mit durch die Gegend und das ist äh, tatsächlich so, ja. Und äh, wenn man dann mal damit, äh, das dann mal runterrechnet, wie viel, äh, also ich finde immer ein gutes Beispiel ist dann halt das Schnapspinneken, wie viel Schnapspinneken man dann eigentlich pro äh, Quadratmeter dann ausbringt, dann äh, fällt das auch manchen oder fällt das eigentlich auch fast allen Leuten wie Schuppen von den Augen, dass das eigentlich eine völlig falsche Ansicht ist, die die Verbraucher dann auch selber haben. Und die sehen das dann auch tatsächlich selber ein. Das Gleiche kann man ja machen mit einer mit einem Kunstdüngerstreuer etc. pp. Ich finde, das ist auch immer eine gute Möglichkeit. Oder arbeitest, oder arbeitest du mit anderen Sachen, sag ich mal?
1: Absolut. Also das ist äh, das mit der Pflanzenschutzgeschichte, Das im Herbst, da war das halt auch genau das der Fall. So grundsätzlich. Ist ja Pflanzenschutzspritze nur noch Glyphosat, wenn also äh, wann immer man ja. irgendwo äh, in den Nachrichten oder in irgendwelchen Zeitungen Thema Glyphosat ist, grundsätzlich ein Bauer in irgendeinem Feld unterwegs äh, mit der Pflanzenschutzspritze und äh, das hat mich halt genervt, dass alle irgendwie auch immer denken, dass es wirklich was was super giftiges und äh, also es ist ja auch tatsächlich oft sind es ja auch Nährstoffe und so, die man eben ausbringt. Das ist ja auch nicht immer nur Gift und dann eben genau das, wo ich mir auch gedacht habe. Also ich glaube, da muss man einfach mal rangehen. Das war tatsächlich ein Gefühl, dass ich das einfach mal erklärt habe, zu sagen, okay, da in, in unsere Spritze sind jetzt 5000 Liter Wasser drin, aber so und so viel, nur das äh, ja, von Formulierungshilfstoffen und Wasser, mal ganz abgesehen, habe das ja eben runtergerechnet und da war die Reaktion auch sehr groß drauf, also da habe ich super viele Nachrichten bekommen, die tatsächlich dann auch geschrieben haben, ja Wahnsinn, danke, dass du das mal erklärt hast. Ich dachte immer, ja, die fahren mit, wie gesagt, die 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 Bevölkerung denkt wirklich, wir machen da 5.000 Liter pures, weiß ich nicht was, ein Gift rein. Und äh, das sind eben so die die ein die man muss das äh, irgendwie ein Gefühl dafür bekommen dass man eben nicht zu viel voraussetzt. Das ist ja das, was ich eben schon mal gesagt habe. Dass, äh, ich glaube, man kann bei vielen Dingen wirklich bei Null anfangen, in Anführungszeichen, weil die Leute doch mehr von der Landwirtschaft teilweise weg sind, als man doch tatsächlich glaubt. Also man setzt auf ja. Dinge voraus, die, äh, die noch nicht klar sind dann.
0: Ja, auch gerade was da auch das ganze Thema betrifft, was da auch ein sehr großer Diskussionspunkt immer wieder in den Medien ist, ist ja auch diese ganze, ganze Thematik mit der, mit Monokulturen, die Landwirte bauen nur noch dieselbe ah, ja. Frucht an und wenn man da mal sieht, eigentlich wie vielfältig eigentlich so ein, so ein Lebensraum ist, auch selbst wenn es jetzt der der Weizen ist oder Raps, was sich da noch an äh, Lebewesen äh, kräucht und fleucht und gerade mit den ganzen neuen Geschichten, die ihr da jetzt so habt, als als praktische Landwirte, da gibt es ja verschiedenste Programme und auch viele Sachen, die die Landwirte auch einfach mittlerweile selber ausprobieren, weil äh, weil das halt immer mehr auch in den Fokus rückt. Da gibt es ja Landwirte, die probieren dann aus, selber Blühstreifen zu säen, ohne, selbst mhm. ohne Förderung oder andere Anbauverfahren mit äh, unterschiedlichen Zwischenfrüchten, die äh, dann andere Vorteile haben als Lebensraum für, für Lebewesen und äh, Insekten. Ist das äh, auch ein Thema, was bei dir oft diskutiert wird?
1: Definitiv. Also ich äh, hatte ja auch die Diskussion erst oder habe versucht, sie zu führen, äh, hatte mich bei ZDF-Logo äh, hieß die Kindersendung, glaube ich, äh, auch gemeldet, weil die eben auch was über die Bienen da erzählt haben. Und äh, dann auch am Beispiel Raps und Monokultur-Raps. Und äh, ja, äh, dass der, dass die Landwirte dafür verantwortlich sind, äh, fürs Insektensterben und dass äh, ja da ja auch ein neues Gesetz kommen soll und so weiter und so fort. Und da habe ich die auch angeschrieben, beziehungsweise auch eine längere Story darüber halt auch erzählt und sie auch verlinkt und sie haben es auch gesehen und gelesen, es wurde mir angezeigt, aber leider kam keine Reaktion drauf und äh, ja, ich finde das halt auch so schlimm, das ist halt auch was, wo ich mich wahnsinnig gegen wehre, auch äh, jetzt stand äh, noch in der Zeitung bei uns in der Nähe ist ein Ort äh, nach Berlin eingeladen worden, da haben dann die das Dörfchen, die Stadt äh, haben dann vom ähm, Rathaus da, weiß ich nicht, drei Quadratmeter Blühmischung Angesät und haben dann super duper Preis dafür bekommen, wo ich mir nur denke, naja, ich mache halt auch äh, mehr als zwei Hektar Blümigung äh, Und jetzt so, ne auch ohne, dass mich einer dafür prämiert. Also wir machen super viel. Wir haben vielfältige Kulturen tatsächlich auch im Betrieb, äh, haben äh, jede Menge Insekten noch bei uns. Also ist ja auch was, äh, dadurch, dass wir Saatgutvermehrung machen, müssen wir ja jetzt äh, auch die Zeit vor der Ernte immer durch die Bestände gehen und dann eben das rausrupfen, was äh, vom Vorjahr noch auf ausgewachsen ist, also Fremdbesatz raus und dann beschäftigt man sich ja erstmal so richtig mit einem Bestand, dann gehe ich ja wirklich durch jedes Feld durch und auch da habe ich immer die Kamera mit dabei äh, und habe dann, oder beziehungsweise das Handy und habe es dann auch in den Highlights bei Instagram drin unter Insekten, dass die Leute auch mal sehen, was da wirklich noch drin ist, weil wenn man wirklich mal durch so ein Feld durchgeht, äh, dann staunt man nicht schlecht, wie viele Insekten da tatsächlich noch drin sind. Und äh, was, wo ich mich dann auch so gegen gewehrt habe, da beim ZDF, dass es das halt immer so, ein, da wird den Kindern in der Kindersendung schon diese einseitige Berichterstattung halt einfach ne, gezeigt, so das sind die Landwirte oder ich glaube, sie haben noch gesagt, unter anderem die Landwirte, ja, aber sonst war da gar kein Beispiel, weder von Verstädterung, noch von äh, Lichtverschmutzung und, und, und. Ich meine, jeder vor Schotter vor Gärten, Gärten sind
0: ja auch immer ein schönes Thema, die dann eigentlich auch mal in den Fokus genau. gerückt werden müssen.
1: Ja, und ich bin da auch dran, äh, habe auch mit unserer Stadtverwaltung und so zum Beispiel da auch schon gesagt, da kann man ja auch was gemeinsam machen, so mit den Städten. Ich meine, wir haben die Gerätschaften dafür, für Blühen, Mischungen etc. anzusäen und äh, also ich sage es auch ganz ehrlich und frei raus, wenn wenn ich irgendwo Bürgermeister wäre, bei mir gäbe es keinen Stein vor Garten und wenn jemand ein Stein vor Garten haben wollen würde, dann müsste der dafür im Umkehrschluss äh, eine Blühmischung äh, oder eine Blühpatenschaft äh, einfach unterschreiben, so ja. ungefähr. Und äh, weil ich finde, da müssen halt einfach alle ran und nicht nur wir Landwirte und wir machen echt schon viel und das ist ja eben das, was ich dann auch zeige und was auch zugegebenermaßen natürlich auch gut ankommt, also auch bei den nicht -Landwirten.
0: Ja, weil man einfach den Leuten auch mal vor Augen führt, dass man sich vielleicht auch mal einmal an die eigene Nase fassen muss, dann gerade auch als Endverbraucher, wenn man dann so eine so einen Schottergarten dann hat, weil er halt unter Umständen ein bisschen äh, weniger intensiv in der Arbeit ist, aber wenn man da mal, wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach unwissen, die Leute wissen vielleicht auch gar nicht, dass damit eigentlich auch Lebensraum von den Insekten, der früher mal vorhanden war, geklaut wird. Ich meine, ich denke jeder, der ein Haus hat, hat ist auch, sollte auch in der Lage dazu sein, da vielleicht ein paar Sträuchern dann einzupflanzen, die auch mal eine Blüte haben, wo auch mal sich ein Insekt bedienen kann und nicht nur einfach so eine Steinwüste dahin zu legen. Ich denke auch, das ist aber vielleicht tatsächlich Unwissenheit der Verbraucher, was man denen einfach mal auch vor Augen führen müsste, meiner ja. Meinung nach.
1: Es ist Unwissenheit und vor allem auch das fehlende Bewusstsein. Das Bewusstsein ist für so viele Dinge nicht da, die dann äh, auch diese Rasenmäher-Roboter, die überall mittlerweile im Garten sind. Ich glaube kaum, dass sich jemand einen Gedanken darüber macht, dass es eigentlich das Schlimmste ist, was es gibt, wenn so ein Rasen immer klein gehalten wird und da kein Gänseblümchen und nichts mehr drauf. Ich glaube tatsächlich, dass die Menschen sich die Gedanken darum gar nicht machen. Und äh, es ist halt auch leider dann, wie gesagt, oft so äh, ja sich wovor man sich mal an der eigenen Nase packt äh, zeigt man doch lieber auf irgendwen anders der schuldig ist und äh, ja ich bin auch letztes Jahr im Sommer einmal äh, zu einer Freundin von mir dann zu Fuß gegangen äh, und die wohnt in der Stadt und bin da auch so eine Straße entlang und da war auch so wirklich es, man hätte es aufnehmen müssen links der Garten wo der Rasenmäherroboter war rechts äh, der Mann der dann mit äh, mit so einer ja Pump so einer Druckpumpenspritze da vor seiner Garage das Unkraut da äh, kleingespritzt hat, äh, das nächste Haus mit dem Steingarten, da bin ich auch so da durchgegangen, und dachte mir so, ja, ob die sich bewusst sind darüber, was sie, was sie hier eigentlich im Kleinen zwar nur, das ist ja auch das Schlimme, jeder denkt ja, ja, ich mache das ja nur hier vor meiner Garage, aber im Endeffekt äh, es ist es ist ja die große Masse auch, da kommt ja auch wieder richtig was zusammen, das ist auch so Diskussionen, die ich dann schon geführt habe mit, ähm, oder im Bekanntenkreis so, wo es dann auch wieder hieß, ne? Hier wegen euch kommt da, weiß ich nicht, was ins Grundwasser. Das ist ja dann auch immer nur gefährliches Halbwissen, was sie dann loslassen. Und wo ich auch sage, jede Hausfrau ja die irgendwie so ein, so ein so ein Rohrreiniger in der Dusche benutzt der die Haare auflöst äh, jedes äh, weiß ich nicht in der Toilette diese die Spüldinger da damit's gut riecht ja das sind auch alles Sachen die ins Abwasser kommen da macht sich aber doch keiner Gedanken drüber so und wie viel tausend Haushalte oder millionen Haushalte haben sowas und es wird auch alles mit äh, in unsere Natur gespült was auch meiner Meinung nach nicht sein muss. Aber wie gesagt, da, da macht sich dann keiner Gedanken drüber. So. Ja, die Leute zeigen immer lieber
0: mit den Fingern auf jemand anders, ja. gefühlt.
1: Ja, genau. ja
0: da, aber dann, was wäre denn deine, oder man kann dem ja, wie wir schon gesagt haben, ja, einfach dann entgegenwirken, oder was heißt einfach entgegen, man kann versuchen entgegenzuwirken, indem man äh, einfach da auch im kleinen Maßstab Sachen bewirkt, wie du sagst, dann auch unter Umständen auf die Stadtverwaltung mal zugeht mit so einem, eventuell ein Blühstreifenprojekt, dass man sich da gerne arrangieren kann. Man kann bei den Grundschulen mal anfragen, man kann in, im Freundeskreis bei bei Geburtstagen oder bei Veranstaltungen auch einfach mal die Diskussion suchen. Natürlich sollte man damit auch niemanden dann immer so stark dann äh, die Stimme versauen, <lacht> dass nachher die ganze Party äh, schlechte Laune hat, ungefähr. Bloß nicht. <lacht> man muss halt immer im ganz gewogenen... Äh, Maß zu machen. Wer jetzt meine, Meinung. ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Aber
1: ja, absolut. Also und vor allen Dingen, man muss halt auch aufpassen, dass man eben nicht in den die Bauern haben ja leider auch oft den, den Ruf, dass sie so viel motzen. Egal, das Wetter ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, wird immer nur gemotzt. Das muss man eben aufpassen, dass man da nicht irgendwie so ein nachher dasteht, wie der, der immer nur alles sagt, was alles nicht so gut läuft und, äh, ne, und nur den, den moralischen Zeigefinger halt eben erhebt. Das, das, da muss man schon auch ein bisschen aufpassen. Das ist Bei mir, bei Instagram hat sich das auch so entwickelt, dass ich merke auch, du kannst nicht immer nur so Aufklärungsposts machen, äh, nicht immer nur den Zeigefinger erheben, sondern es muss halt die Mischung machen, es muss, eine, muss ein bisschen Mischung auch einfach da sein und die Leute wollen auch ein bisschen wissen, wer hinter dir dann als Person auch steckt und nicht nur da irgendwie mit Informationen zugeballert werden den ganzen Tag. und ähm, Ja, und so ist das, denke ich mir, auch bei einem Geburtstag oder so. Ich würde jetzt auch nirgendwo auf eine Party gehen. So heute Abend überzeuge ich es aber jetzt oh. alle von mir oh. und von von der Landwirtschaft. Wenn sich Gespräche ergeben, ja. Aber ich finde, man merkt auch immer ziemlich schnell, wo hast du eine Chance, mit jemandem wirklich einen Dialog zu führen. Das ist ja leider heute auch schon eine Seltenheit, mal einen Dialog zu führen, weil Ja,
0: wie du schon sagst, das ist manchmal auch von beiden Seiten ja, relativ ja. festgefahren. Also einmal diese Ganz eine, die, die Landwirtschaft verteufeln und dann auch die Landwirte, die quasi die Gegenseite verteufeln. Wenn da zwei so Persönlichkeiten dann aufeinandertreffen, dann kann die Diskussion eigentlich kein Abs Ende nehmen. Absolut.
1: So. Aber ich bin auch immer wieder überrascht. Es gibt auch noch das Gegenteil. Also auch hier bei meinen Posts über Pflanzenschutz zum Beispiel, da hat sich auch eine Frau bei mir gemeldet. Ähm, da habe ich schon im, im ersten oder zweiten Satz äh, hat sie direkt geschrieben, von wegen, dass sie bekennende... Ähm, Käuferin von biologischen Lebensmittel ist und dann dachte ich erst schon so, oh Gott, was darfst du dir jetzt hier wieder anhören? Ne? Und dann äh, hatte sie mich aber auch nur noch mal was gefragt und dann haben wir so ein bisschen uns ausgetauscht und das, das fand ich total schön. Also ich habe sie jetzt nicht davon überzeugen können, doch zur konventionellen Landwirtschaft zu wechseln, was aber auch nie mein, meine Absicht war. Sie hatte halt einfach nur nochmal eine Rückfrage dazu, ich habe sie erklärt. Sie hat es dann verstanden und hat dann einfach gesagt, so ach so, ja okay, dann verstehe ich das, aber ich bleibe trotzdem bei Bioprodukten. Und dann, dann das reicht mir ja schon. Es geht mir ja auch gar nicht darum, jeden von irgendwas zu überzeugen. egal Du bist ja auch
0: kein Prediger in dem richtig, Sinne.
1: Richtig, richtig. es geht ja nur darum, das aufzuklären und sie hat dann auch verstanden, warum wir das machen und äh, ja, und Punkt. So Und dann war war der Käse gegessen. Und genauso ist das ja auch im Bekanntenkreis. Man merkt ja schon, gibt es Leute, die interessieren sich dafür, die haben da Fragen, da 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 ist Potenzial da und dann gibt es eben die Leute, die kann man nicht mehr überzeugen oder die die im schlimmsten Fall, das sind meine Erfahrungen dann auch von Instagram oder so, die einen dann da irgendwie direkt äh, als den Giftbauer und keine Ahnung was beschimpfen, äh, das ist dann noch harmlos, da da, da lasse ich mich gar nicht mehr drauf ein. Da Meistens ist es so, wenn, wenn einer mir da irgendwie krumm kommt, dann versuche ich in einem also einmal schreibe ich meistens zurück, um einfach nochmal rauszufinden, okay, ist da jetzt wirklich nur Hass dahinter? Oder kann man vielleicht da doch den Dialog suchen? Und das findet man ganz schnell raus. Und äh, wenn wenn da gar kein Dialog möglich ist, da ist mir dann meine Zeit und meine Arbeit auch zu schade für, sage ich auch ganz ehrlich. Und das wird es auch immer geben, so diese Extremen. Ja. Das sind die, die am lautesten sind leider. Und ja, man kann sie nicht alle mitnehmen. Ne?
0: Ja, du, aber du, wie du schon gesagt hast, wenn du schon zwei Stunden deines Tages damit verbringst, dann äh dankswerterweise auch das Image der Landwirtschaft zu pflegen, äh, dann kann man dann wirklich dann nicht noch mehr Zeit und Muße dir abverlangen, dass du da dann noch wirklich jeden versuchst da zu überzeugen. Das kann ich schon gut verstehen, muss ich sagen. Aber wenn du jetzt noch mal ein so äh, ja Tipp hättest oder wenn du noch mal eine Sache, die du jetzt besonders, für besonders wichtig erachtest, äh, die du den äh, Landwirten oder jedem, es muss ja nicht unbedingt auch immer der Landwirt sein, der Imagepflege für die Landwirtschaft macht. Wie, was würdest du demjenigen dann... Äh, mit an die Hand geben.
1: Ja, überhaupt einfach erstmal machen. Also, ich finde halt, äh, es sind noch zu wenige, die es, die es tatsächlich tun. Also sollten einfach noch ein paar mehr aus ihrem Schnecken. Haus rauskommen und einfach äh, sich dafür einsetzen, weil das Problem, dass wir, ich finde, die Landwirtschaft hat generell viel zu lange die Füße stillgehalten und das, äh, ich finde es ähm, auch zu einfach zu sagen, also es auf den Verband zu schieben, das haben auch viele gemacht, dann, dann ist der Bauernverband schuld, dass das Image so ist oder die Medien ja, okay. Aber äh, es ist halt jetzt, wie es ist, und da kann aber auch jeder und jeder eine Kleinigkeit von mir aus auch nur für tun, um das, äh, dass wir dem entgegensteuern können und äh, ja, wie gesagt, einfach machen. Ich habe auch im Prinzip einfach gemacht, ich bin da ja auch, ich bin Unfall, das beste, war ja, mehr Zufall, ja richtig, ich bin das beste Beispiel dafür, äh, ja einfach aus in meinem Fall Negatives in Positives umgewandelt, jetzt stehe ich da heute, wo ich stehe und das macht mir auch unglaublich viel Spaß und es kommt auch und es ist auch einfach toll. Man, man lernt auch über so so Wege super viele neue, nette Menschen kennen, die man vielleicht vorher in seinem Leben nie getroffen hätte. Also ich habe auch, auch zu vielen Leuten über Instagram oder so einen Kontakt, einen Austausch äh, ständig. Also auch sowohl Kollegen als auch Verbraucher. Das ist äh, unglaublich viel wert einfach auch.
0: Ja, also wenn ich dich richtig verstehe, ist das Wichtigste einfach, Einfach machen, das ja. ist das Wichtigste.
1: Genau, wie gesagt, jeder kann irgendwas tun. Das heißt nicht, dass man morgen mit der Kamera äh, sich aufnehmen muss, sondern ja, in kleinen Stil, sei es nur mit Feldrandschildern oder sonst was, kann jeder was tun.
0: Ja, vielleicht die ein oder andere Hofbesichtigung anbieten genau. oder
1: wie auch immer oder die Leute. Oder wie gesagt, auch vielleicht einfach gute Beiträge teilen und ja, so verbreiten. Das ist natürlich
0: der einfachste und dankbarste Weg für jemanden, wenn man einfach die Beiträge teilt. Wobei da auch, wie gesagt, da gibt es ja immer unterschiedliche Richtungen. Man sollte natürlich ja immer prüfen, ist das jetzt auch, weil es werden natürlich auch Informationen falscherseits von der einen Seite, also von der anderen Seite geteilt. Und wie bei jeder, bei jeder Geschichte, die man teilt oder die man irgendwie liest, natürlich im Internet, sollte man da wirklich dann auch natürlich beachten. Ist das denn alles auch so korrekt oder kann ich das mit mir persönlich vereinbaren, dass ich das so teile? Weil oder sind das eventuell Fehlinformationen? Bin ich mir nicht sicher. Dann sollte man das meiner Meinung nach natürlich nach immer erstmal besser sein lassen, bevor man was Absolut. teilt, wo man sich wirklich nicht äh, sicher ist. Aber ansonsten gebe ich dir recht, Karina. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt wieder viele gute Einblicke und Eindrücke gekriegt, besonders jetzt von deinem äh, Werdegang, Karina. Und du hast ja wirklich dann ein paar nützliche Tipps und Ratschläge gegeben. Ansonsten würde ich mich jetzt wieder bei unseren äh, Zuhörern bedanken und wenn irgendwelche äh, Rückfragen natürlich sind, wie immer, dann könnt ihr die äh, gerne wieder stellen, entweder direkt an Karina oder übers Kontaktfeld und auch wenn da irgendwie Fragen sind, wie kann ich auf eine Schule zugehen oder gibt es da Unterlagen oder was kann man machen? Meldet euch einfach, wir können da treten da gerne mit euch in die Diskussion ein und dann würde ich das letzte Wort an Karina übergeben.
1: Ja, vielen Dank, Johannes. Ich freue mich auch über alle, die heute eingeschaltet haben und bei meiner Herzensangelegenheit Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft dabei waren. Ja, als letzten Tipp, wie gesagt, möchte ich nochmal allen auf den Weg geben, seid einfach offen und ja, geht, geht auf die Menschen zu. Oftmals beißen sie dann doch nicht. Und äh, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts.
0: Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast @lemken .com.